0: ハッピーメーカー始まるよッのハピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨ .com のサポートでお届けしております34歳のマユッチョになりましたパチパチパチお誕生日お祝いメールも届いていて嬉しいのですよ今日も1時間よろしくお願いしますあませマユです。皆さん元気ですか ?5 月も最終週になっちゃいましたね。えーと、お便り届いています。ありがとうございます。まずはご紹介したいと思います。フクロウのキスさんです。ありがとうございます。マ、ま、ユちチョさん、ハッピーバースデーハッピーバースデーありがとうございます。34歳の1年間がいいものになるよう祈っています。それから、時間に余裕があるようでしたら、今回は2時5分をリクエストします。それでは、ということでお便りいただいているんですが、ちょっと、時間なさそうです。時間なさそうですね。え、2時5分っていうのはですね、ノートンノーツというユニットで活動していた時の作品で私が作詞をしました曲でございますが。ええー、懐かしいですね。そう、お誕生日のことをテーマにした歌なんですよ。ちょっと歌っちゃいますか。アカペラで。<笑>アカペラでいきますか。えー、え、え、あんま聞きたくない感じやめとこうかな。えっ、ー、とね、そうなんです。あの、お誕生日を迎えまして、えー、やろうやろうと思っていたですね、アコースティックギターを、ついに買ってしまいました。もちろんこのボ音ン室に、うわ今ありますね。あ、ガタガタ言ってますけど、ボンボーン、ボンボンボン,ボン。まあ、今ちょっとチューニングがね、うまくいってないですけど、よいしょ。このアコースティックギターは、まあ、ギターがですね、あの、周りに弾いてる人が結構いて、バチさんとかイッシーとか、まあ、他にもいっぱい、かっこいいなぁと思ってて、で、何よりもですね、あの、ノートノーツでユニットで活躍、活躍じゃない、活動していた時が、活やうん、活動をしていた時がですね、とっても楽しくて、歌うの好きだなぁと思って、で、残念ながら、1年で活動終了してしまったんですけど、まあ、なんと言っても私が楽器が、演奏できないので、あの、ライブ活動はもう一人じゃできないじゃないですか。で、りょうたくんはね、今勉強中だし、なかなか忙しくて、声をかけるのもはばかられる状態なんですよね。で、なんか楽器したいなと思った時に、やっぱかっこいいのはギターだなと思って。で、ウクレレはね、持ってて、あの、ちょいちょい触ってはいたんですよ。で、ウクレレも難しいのに、ギターができるのかしらっっててうのがちょっとブレーキになっててただね、あのー、子供がかっこよくギター演奏している様子とかも YouTube とかでね、あのー、載ってたりして最近その演奏している人の姿をよく見てたんですよ YouTube ででまあ始めるの早いのに越したことはないなというのもあってあとはね私の知っている方があの、まゆっちはね、指も短いし、確かにギターを演奏するのはハードルが高いと思うけど、簡単に押せるコードもあるんだから、その押せるコードだけを使った作曲を自分ですればいいじゃないかと言ってくれた人がいて、なんて新しい発想なんだと。わかんないけどね、ギターの世界ではそういうのがよくあるのかもしれないけど、なるほど、と思って、で、買っちゃいました。自分へのお誕生日プレゼントに。空気清浄機とアコギと迷ったんですけど、ここはアコースティックギターでしょうと。で、楽器屋さんに、まあ、何度か通ってていろいろ話も聞いてて、で、最終的に買った時に接客してくれた、店員さんがですね、とっても親切で優しくて、で、本人もギターを趣味で10年以上やってるという男性だったんですけど、あの、わかんないことあったらもうすぐお店来てくれていいですから、フォローしますから、みたいなことも言ってくれたのも後押しになってですね、買っちゃったんですね。で、買ったのは金曜日なんですけど、金曜日、もう結構長いこと楽器屋さんにいて、コードも3つぐらい教えてもらって、で、夜遅く、そうだな、8時、9時ぐらいに帰ってきたかな。で、そっから、ちょっとお腹も空いたから軽く食べて、さあ、いざ、ギターを触ろうと。ま、一応スタジオにですね、こもりまして、なあ、楽しい。ああ、楽しいと。あの、楽譜も一つ買ったんですよ。あのね、制覇なし、コード3つから弾ける、はじめの1曲、J-POP ベスト123っていうね、楽譜を買いました。制覇ってわかる私も、ね、よく知らなかったんですけどあのー、ギターは6弦あるんですけどねその6弦を全部一気に押さえさらに他のコードも押さえなきゃいけないから難しいとされているのが正覇付きのコードなんだけどそれを使わないアレンジをしてある楽譜しかも、えー、簡単にアレンジしてあるからコード数が少ないっていうやつなんですよ。こいつを買いましてね、あの、片っ端から知ってる曲をちょっと鳴らしてみるというね、ことをやっていたら、なんと、朝になっちゃいまして<笑>中学生かって感じだよね。買ったギターが嬉しくて、弾いてて朝になるって。で、その日はね、あの、普通に暮らしていたんですよ。普通にっていうのは、夜勤もなく、えー、朝起きて、で、活動して。あ免許の書き換え行って、で、帰って美容室行って、で、楽器買ってっていう暮らしをした日なんだけど、朝になっちゃって。で、まあ、聞いていた通りです。ウクレレは弦がナイロンでできているんですけど、あの、ギター、アコギの場合は、なんていうのこれ、針金みたいな硬い繊維でできてるんですよね。だからね、押さえるときに力もいるし、で、痛くなるよって。で、痛いけど、それを練習繰り返してたら、その指の皮が厚くなって、押さえやすくもなるし、いい音も出やすくなるよって、最初は、ふにふにだから、指先が。うまくコードも押さえられないよっていうのは聞いたことあったんですけど、もうね、今んところ金曜から毎日、ちょっとは触るようにしてて、あのー、何日目金、土、日、月、4日目か。なんだけどね、もうもう皮がだんだん厚くなってきたというか、今んところちょっと痛みもあって違和感があるんだけど、なるほどって、これがギター弾きの手にどんどん進化していくわけですねっていう感じで楽しくやってます。でね、とりあえずこのね、簡単弾き語り集の中から、あの、ミワさんのヒカリエっていうのがちょっと相性が良くて、カラオケで歌ったこともあったっていうのもあって、今ちょっと光絵をやってるんですけどね。どうなんですかねラジオでさ、カバーってしていいのかな ?YouTube は OK で Web ラジオはダメなのかななんかその辺ちょっと詳しい人いたら教えてください。あの、まあね、ライブで弾くのは10年後でしょ。そんなね、ペーペーが弾いちゃダメだって思うから、その周りにすごい人いっぱいいて、どんだけ頑張ってるかとかも知ってるから、ライブハウスでね、もし演奏するとしたら、あの、おばちゃんになってからですよ。40、40中ぐらい、50までにライブハウスでできたらいいなーっていうぐらいのスタンスで今やってます。でももしもラジオでね、ちょっとお耳汚しになっちゃうかもしれないけど、やだなーと思ったら早送りすればいいじゃないで、そういうところで披露してもいいよってなったらもうちょっと早くお聞かせすることもできるかもしれないですよね。あとはその辺の著作の問題うん。YouTube は良くて、Web ラジオはどうなんだろうっていうところを、もし、もしも知っている人がいたら、おそらく最初に披露する曲は光絵になるでしょう。<笑>本当はスピッツのね、あの、空も飛べるはずとかが初心者には向いてますよって言われたんだけど、ちょっとね、私の持ってる楽譜だと、私の押さえやすいコードは光絵の方が多かったかな。うん。で、で、すごくいいことがあったんです。私ね、今回、アコースティックギターを買うにあたり、あの、ウクレレを極めようか、それとも、アコギを始めようか、みたいなところで結構悩んでいたんですよ。もちろん、ウクレレも好きだし、ウクレレですごい演出奏者の方ね、知ってるので、えー、っと、ウクレレで活動している方とか、あと、まあもう手は届かないですけど、ナトヤマリョウくんという方がいて、ものすごいプレイヤーなんですよ。ジェイク島袋さんか、名戸山良くんか、みたいな感じの人がいてね、その人の演奏とかも聞いてて、ウクレレの、その可能性とか、すっごいなーっていうのも分かってたんだけど、なんかね、ゆこちゃんと楽器の話になった時に、まゆっちょがウクレレって普通だよねって言われたんです。<笑>そうそう。あの、で、やっぱ新しいこと始めるなら、大きなやつがいいんじゃないみたいな。話をしたことがあって、なるほどっていうのもあって、ちょっとアコーギー始めてみようかなと思ったんですけど、で、で、朝を迎えたその日に、うおー、指が痛いこんなんなっちゃったと思って、ふとウクレレを持ったんですよ。そしたら、なんとウクレレの小さくて軽いことか、そして弦がナイロンで柔らかくて押さえやすいことか、ということで、今までちょいちょい遊びで弾き語りをしていたんだけども、その楽譜をめくりながら、今までやっていた曲をやってみたら、すっごく、なんだろうな、やりやすくって、それが楽しくなっちゃって、ウクレレも同時に、こう、なんだろうな、歌いたいとき、あ、自分弾き語りやってるのかな、みたいなのを味わいたいときに、ちょっと使ってますね。まあ、ウクレレも難しいコードは抑えられないし、複雑なのは指元見ないとなかなかキュッていけないんだけど、なんかちょっと、以前よりスムーズにウクレレが弾けるようになったっていうのもちょっと嬉しいかな。うん。もちろんね、行動を鳴らすぐらいしかできないですよ。じゃーんじゃじゃーんじゃじゃじゃじゃーんじゃじゃじゃじゃみたいなのに合わせて、歌うから何の曲かわかる程度なんですけどね。うん。ウクレレもいい音です。可愛いし、持ち運びもできるし。だから、二刀追うものは一刀もえずなんていうね、ことわざもあるけど、両方、またはさらに広がって3と4とと、ふふ、捕まえて<笑>いけたらなぁ、なんてね、思ってます。まああくまでも趣味の範囲で今はやっていて、それがいつか50歳ぐらいにいつか一度でも人前で弾けたらいいなぁ、みたいな長いスタンスでね、飽きずに<笑>続けようと思います。私、趣味って言えるものが特にね、ないんですよ。で、趣味と言えるものにしていけたらなぁと、うん、思っていますよ。ギターを弾くよというリスナーの皆さん、あのー、おすすめの練習法とか、この曲は割と初心者向けですよとか、ありましたら、ぜひ、教えてくださいね。あとね、耳コピができないのでね、今のところ、オリジナルの曲を弾きたいっていうのが目標ではあるんですけど、今ね、自分が、あのー、CD 出させてもらってるような曲を弾き語りでやりたいな、っていうのが、あのー、目標なんですけど、それもね、ちょっと難しいよね。うん。っていう感じです。なので、そうなんですよ。ちょっと今ね、話したいことがいっぱいあって曲を流せなかったんですけど、あのー、また、機会があったら、ノートノーツの時の曲も、お伝えしたいなと思います。フクロウのキッさん、2時5分リクエスト。ありがとうございます。答えられなくてごめんなさいね。うん。ちょっと歌おうかな。2>, 2時5分で一回り年輪みたいに不揃いなわ。それでも重ねていきたいわ。おめでとうありがとう。恥ずかしい<笑>歌っといてなんだよっちゅうね。いやいやいや、もうね、いい曲ですよ、ほんとに。私がね、ファーって書いた歌詞に、りょうたくんがね、もうミラクルメロディーをつけてくれたわけです。りょうたくんとまたやりたいな、というか、新しい曲をね、あのー、また埋めたらいいなと思いますよ。うん。楽しんだもん。まあね、いろいろありましたけど。あ、<笑>あとは、そうですね、お誕生日だけのメッセージっていうのは、ちょっと見つからないかなーおほい。あれ違った。ほい。違った。うん。ということで、じゃあコーナーから行きたいと思います。ハッピートークーまあ、ハッピートーク、テーマ当てのメッセージは今週一通ということでね、なかなかいいテーマかなと思ったんですけど、あんまり食いつきは良くなかったですね。えっと、お父さんお母さん自慢というテーマでお便りお願いしましたところ、一ついただきました。ありがとうございます。ハッピーネーム、コージーアットワークさんです。まゆちょ、ハッピー、ハッピーうちの父、母は恐ろしいタッグチームです。うん。理系が得意な法学部出身の武道家の父。武道家か。武武道家の父。文系が得意な美大出身の母の二人を合わせると、ほぼ物事に資格がありません。かっけー。そんなわけで、子供の頃から私は両親が知らないことや苦手なことで驚かせることができずにいました。うんうん。いや、今でも不意をついて襲わないとなかなか勝てません。しかし、逆に何かで勝ってしまうと残念な気分になることも。できれば、二人にはいつまでも強敵でいてほしいものです。ということでメッセージありがとうございます。こんなさ、理系と文系、美大と、魔、まあ、法学部、武道家どうやって二人は知り合ったんでしょうねそういうのも聞いたことあるこれ照れ臭いかもしれないけどさ、あのね、出会いの話をね、聞くといいですよ。私はね、両親の出会いの話を聞いてびっくりしましたよ。あのね、まナンパですね。<笑>旅に来ていた母親を、父がナンパしたそうですよ。うん、まあ確かに昔の写真を見ると、イケイケな感じですよ、父親は。あのね、何、バイク乗りでね、すんげえいカツイバイク乗っててね、えっと、革ジャンに、なんか変な、垂れ目みたいなサングラスあるでしょこう。<笑>なんていうのかな寺尾明さんとかみたいな、昔の。あの人がつけていたような、えー、サングラスをね、つけるような人ですよ。で、ナンパだって。<笑>何回言ってんだろう。う<笑>これ言ったら怒られるかなまあ、いっか。えー、そうなんですよ。いや、でもいいね。いろんなこと教えてもらえたでしょ。お父さんお母さんのことをさ、やっぱ尊敬したいもんね。子供心に。かっこいいお父さんお母さんでいてほしいもんね。さ、例えば、運動会。うん。運動会で、不敬参加のものあるでしょう。ああいうのでやっぱり、パパ強いとさ、嬉しいじゃん。自慢だし。私ね、父親がね、超かっこ悪いと思った時があって、あの、キャンプに、子供会地域のさ、あったかなみんなのところにも。子供会の集まりでキャンプに行った時、ちょっと薄暗くなってきた山道を歩かなきゃいけないことがあって、キャンプファイヤーに向かってる時だったかなその時にみんな気をつけろよってお父さんさ、言ってて。足元気をつけてなーって言いながらお父さんが崖を落ちてったんですよね<笑>。お父さんと思って。みんな大爆笑ですよ。ま、あそんな怪我とかもなく、ズルズルズルって落ちてったぐらいなんだけど、お父、甘瀬のお父さんが気をつけなきゃいけないんじゃないのみたいなことでみんなに笑われちゃってすっごい恥ずかしかったです。まあまあまあね。今の私なら美味しいなって思えるんですけど、当時の私はまだ、なんだろう、かっこいいお父さんでいてほしかったんだな。だからすっごく恥ずかしくって、多分その日ね、喋んなかったな。うん。でで、お父さんかっこいいなって思った時、ありますあります。あのね、うちのお父さん、あのー、まあ、自分、私は岡山の出身だったんだけど、倉敷に工業地帯があってね、あのー、川崎製鉄っていう鉄を作るところで働いてたんですよ。で、社会見学で、小学校の時に、そこに行くことになって、したら、多分会社の人が配慮してくれたんでしょうね。あの、お父さんを案内役にしてくれて、で、作業着姿でヘルメットとか被かっちゃって安全第一みたいなのつけて、あ、どうも皆さん、いつも娘がお世話になってますみたいな感じでビシッと登場したわけです。で、その時は、父ちゃんかっけえなってみんなに言われて、鼻が高かった。うん。だって、あの、鉄をね、こう、伸ばすような厚いところとかも工場見学コースに入ってて、こんなところで働いてるんだって私も初めて知ったし、で、教科書に出てきたような風景がね、こう、目の前に広がる中でお父さんが説明してるっていうのが、すごいかっこよく見えて、で、その時は自慢でしたね。うん。私のお母さんはね、あのー、ほんといろんなことにアグレッシブな人でしたよ。当時は、うん、まだピアスっていうのが、あのー、まだ不良の女の子がやるのみたいなレベルの時。主婦がやるようなものではない時にですね、30歳の誕生日にって言って、ピアス開けたんですよ。でお母さん。そしたら、周りの同級生のお母さんたちが、私も私もってやったこととかが、ちょっと、自慢だったかなうん。お母さん早い、みたいな。っていうかさ、今ちょっと言っててびっくりしたけど、30歳の誕生日にピアスを開けたお母さんをかっこいいと思っていた私は小学1年生ですよ。うーん、ん。今私34歳ですけど、はぁ、あ。そういうことです<笑>。あとはね、お母さんはね、あの、主婦ってさっき言ったけど、もう結構ね、私が物心ついた時には、内職をしていたし、で、私と弟が大きくなってからは、資格取って、例えばホームヘルパーとか、いろいろやってたよ。うん。介護の勉強とかもしてたし、あとはね、長いこと病院の売店とかで、働いてたかな、うん、だからお母さんに会いに病院行くと病院にある食堂のおばちゃんがサービスしてくれたりとか冷たいぶっかけうどんをね大盛りでくれたりとかしてすごい嬉しかったけどね、うん、で鍵っこでね、うん、帰ったらお菓子が用意されててみたいないや今思えばすごいよね朝普通に働きに行ってさご飯もちゃんとしてくれて家のこともね、洗濯とかもやってくれてっていうのがね、すごいなと思います。うん。未だにアグレッシブで。えっ、ー、と、同級生のお母さんと矢沢永吉のコンサートに行っちゃうようなおばさんですよ。もうすぐ60です。私、プラス24なので、えっ、ー、と、58になるのまあ、年取っちゃいましたね。ええー。あ、ちなみにうち両親離婚してるんですけど、あのー、私は会えなかったんだけど、久しぶりに弟が父親に会ったって写真見せてもらったら、めちゃめちゃ年老いてて焦りましたよ。まあ、60超えてるからね。母親と父親5歳違うから、まあ、60いくつになっちゃってるんだけど、私は20歳から会ってないからね、うん、十何年会ってないんだけども、そんななんですよ。だからね、まあ、両親が今、一緒で仲良く過ごしているというリスナーの皆さん本当に幸せだと思うから二人のね、こう慣れそめとか聞いちゃったりしてちょっとたまには二人を冷やかしてみるのもいいんじゃないでしょうか皆さんのお父さんお母さんのこんなところが好きとかこういうとこが自慢っていうのがあったらまた教えてくださいね知り合いの彼女のお父さんがですねめちゃめちゃダンディーでそのかっこいい声で友達のお父さんお母さんに会うのって結構緊張するものです。生年月日が同じ誕生日の、あれ生年月日が同じお友達の結婚式の司会をさせてもらったことがあるんですけど、その時に友達のお母さん、まあお母さん、自分のお母さんと同じ日に海みの苦しみを味わった人です。その人とお話をしたんだけど、なんかね、ちょっと感動しちゃった。うん。とかね。まあ、この年になったり、あと、一人暮らしをしていたりすると、誰かの友達のお母さんとかお父さんに会う機会もなかなかないけど、あ、ミッチェルさんのワンマンライブの時にミッチェルさんのお母さんとおばあちゃまがいらしてたかな。挨拶したけど、やっぱり柔らかい印象だったよ。ねえ。あとはね、ぐるっとうらやすっていう、ジェイコムの私のナレーションさせてもらってる番組なんですけど、陽一郎さんが出演してて、いつだったかサプライズで、陽一郎さんのお母さんが番組に登場したことが<笑>あったなぁ。面白いことやってますね。その時の映像ないかなぁ。ねえ。なんかみんなさんにも見てもらいたいんですけどね、ぐるっとうらやすは。ねえ。えー、ということで。ちょっとね、お便り少なくて寂しかったけど、えー、ハッピートークのコーナーでした。コージアットワークさんのいろんな才能は、このご両親から受け継がれたものなんですね。メッセージどうもありがとうございました。それでは、コーナーに行きたいと思います。映画、映画のコーナーです。なんと、なんとなんと、こちらのコーナーにはお便りいただいていますよ。ハッピーネーム、北の大熊さん、ありがとうございます。まゆっちょ、誕生日おめでとう北の大熊です。どうもありがとうございます。ツイッターにね、明日誕生日おめでとうっていうメッセージがあって。なんか、かわいいなぁと思ったよ。ありがとうございます。今の気持ちをウクレレで表現してください。はいちょっと鳴らすでも何が何の音かわかんないからなぁ。合ってるかなあ、こんなす。爽やかな感じです。あ、決まったね。<笑>こんな感じです。ありがとうございます。映画のコーナー当てです。宮崎早押しは、声優独特のセリフ回しが嫌いらしく、主役級には、声優を使わない方針らしいですよ。そのせいで、多少残念なことになってしまった作品があるような気はします。同感です。え、追伸アベンジャーズ2では、前作のヒーローは全員再登場という噂です。じゃあ、トニー・スターク、アイアンマンも、出るってことよね。でも彼がいないとね、コメディ要素を持った人があまりいないじゃない。あのヒーローの中にね。ああ、そうなんだ。ありがとうございます。宮崎駿監督作品。魔女の宅急便はがっつり声優さんで固めてませんいつからそんな方針になっちゃったんだろうねうん。でも私にとっては魔女の宅急便が高山みなみさんじゃなければ今こうやってラジオもやってないですからね。その考えがそれ以降でよかったです。それ以降なんかあったっけ魔女の宅急便の後なんだっけちょっと覚えてないですけど。いや、よかったです。うん。そうなんだ。まあね。監督だから。監督の方針が一番ですからね。うん。いやいや。でもね、その、そうなんですよ。別にね、いいんです声優さんじゃなくても、あってれば。うん。違和感がなければ。やっぱりさ。まあ、まあみんな思ってることだから言いますよ。えー、っとね。トトロの。サツキとメイのお父さんとか、あと、耳をすませばの。しずくのお父さんとか、な、お父さんばっかりだな。さすがにちょっと、ね、味はあるけど、気にならないなんかさ、ストーリー置いといて、うんってならないねえ。まあ、今となってはね、いいですよ。もう、味です。うん。まあ、でも、トトロの時はそんなに思わなかったかな。もう、耳をすませばの時は、声優さんになりたいなりたいって思ってたから、あれって思いましたよね。うん。それはもちろん役者さんというか、それを演じた人のせいじゃなくて、キャスティングがそうなってんだから、その人は頼まれてやってるわけだから、その人のせいじゃないよ。うん。まあまあまあね、平成たぬき合戦ポンポコとかですよね。ふふふ。<笑>違和感があるのは。だけどさ、あの、俳優でもか、あの、声優でもない歌手の人とかが、ものすごくハマったりすることもあるから、わかんないよね。うん。やっぱり好きな作品、例えばディズニーの作品が好きで、なるべくなら、その、原音で聞きたいけど、吹き替えも気になるぜ、っていう時に、おっと、ジャニーズの誰々さんか、みたいなのとか、なんか、ねえ。あるじゃないですか。キャスティングについて。おおっていうの。ねえ。まあ、作品は言えないけど、決まっていたっていう人が、と、ね、急にあのー、超有名人に変更になっちゃった話とかで、悔しい悔しいっていうのも聞いたことがあったりするからさ。やっぱり、あの、声優さんを目指してやっていたわけだから、同業者の人に、できるだけ、ね、チャンスがあるといいなとは思うけどね。うん、まあ、し、しょうがないのかなこう、脇役でお笑い芸人さんがドドッと使われてたりすると、商売の匂いがプンプンしちゃったりね。そういうのはみんな感じてることでしょだけど実際ね、その人の声が聞きたくてとか、ファンで行きますっていう人だって、いると思うから、うーん、しょうがないっちゃしょうがないんだけどね。まあまあ、でも思うところはありますよ。その分、新人さんにチャンスをあげてくれたらいいのになぁ、みたいなことは少なからず思いますなぁ。うん。まあ難しい話になっちゃったね。えー、っとね。映画のコーナーにもう一ついただいてます。これ、先週紹介できなかったお便りなんですけど、ハッピーネーム水なぎさんからです。ありがとうございます。まゆちょハッピーハッピー水なぎです。どうもです。まあ、ゆっちょのことだから、まだ収録してないかも、ということで思い出したので追加です。ということでいただいたんですが、収録しちゃってたんですよね。えー、っと、先週私も、これ先々週になるのかなえー、探偵はバーにいる2、鈴木の大交差点を見てきましたので、ネタバレにならないような感想<笑>ネタバレにならないような感想えー、私的な視点でこの映画を見ると、誰が犯人でどう終わるのかよりも、北海道のどこでどんなロケがされたのかの方が気になるわけでして、笑い。<笑>ちょっと北の国から区長になってますね。という意味では、今回の作品は、大倉山ジャンプ台から始まって、北海道開拓の村で終わった作品だなぁと。一般でこのジャンプ台に行っても、あんな選手が行くような場所には入れませんけど、そのすぐ後ろの建物の中から同じような眺めを見ることができます。真下が見えるわけではないので、私でも見ることができましたけど、外だったら本当に怖いでしょうね。あのシーン私、結構。好きやったな。まあ、ハードボイルドは全然感じられなかったけど。あと、今回は、行方不明の男の子を追ってムロランに行きますけど、その男の子が働いている美容院が、なんと、ムロランで有名なカレーラーメンのお店、味の代用のすぐ隣、ということになっていましたね。笑い。へえ、<笑>そんなことわからないですよ。なってましたねって。<笑>スクリーンに味の代用ののれんが映った時には、私は思わず拍手してしまいました。笑い。おぉ。あのお店のカレーラーメン、本当に美味しいんですよ。北海道のラーメンは、札幌が味噌、函館が塩、朝日川が醤油とよく言われていますけど、最近では室蘭のカレーラーメンも代表的なラーメンになってきています。いつかの北海道物産店でカレーラーメン食べたなぁ。一杯でお腹が破裂しそうになりました。お腹パンパンっていう意味ね。他にも室蘭の白鳥大橋とか、山の上にアンテナが何本も立っている測量山とか、室蘭に行ったことがある人ならにやりとしてしまう場所がさりげなく出ていました。このさりげなさがいいんだろうな。ラストに出てきた北海道開拓の村は、北海道各地にある歴史的建造物を移築して集めている屋外型の博物館で、北海道の歴史や建築に興味がある人なら、一日いても退屈しないくらい面白い場所です。各言う私も、札幌シティガイド検定の試験を受ける前日に行って、結局一日ここで遊び倒してしまいました。笑い。作品中にも出てきた馬車ですが、冬場は馬反りになります。夏場の馬車の方が乗り心地がいいので、乗るのでしたら夏場の方がいいです。内容的なことも少しだけ。前回の放送でマユッチョが語っていたタイトル前のあのシーン。私も確かにいらないと思います。でもあのシーンって、大泉さんあたりが、映画といえば濡れ場でしょとか言って入れたのではなんて邪水もしてしまったりして笑い。<笑>でもあの場所のまとまっているおかげで、地上波のテレビで放送されるときには全カットしやすいので、おおテレビで放送されるときにはすっぱりなくなっていそうな気がしますけどね。笑い。確かに、テレビじゃ厳しいでしょうね、あれはね。タイトルに、すすきの大交差点とある割に、あまり交差点でのシーンがなかったのが少しだけ残念ではありますけどね。札幌市内の夜景は、藻岩山展望台からのものです。映画を見ていたら、美味しいカレーラーメンが食べたくなりました。次にこの味の大王に行ったら、きっと大泉さんと松田さんのサイン色紙があるんだろうなぁなんて思っています。ではでは、ということで。ありがとうございます。さすがですね。視点が違うな。うーん。あれですよ。探偵はバーにいる、3、5月26日に、制作決定の一報が入ってきました。おめでとうございますねえ、3やるって、続編続々とやりますなまあ、1よりも、コメディ要素が増えて、私は見やすくなったかな。あまりにもボコスコボコスコね、やられるようちゃんを見てられないっていうのがファンとしては。というか、まあ、あ子猫ちゃん的ファンとしては、大きかったんで、1の時は。ま、あでも、2もね、えーってなったからね。犯人の下りの時は。なんとーってなったよね。人間不信になっちゃうよね。えへへ、<笑>大泉さんのご希望であればしょうがない。あ、ここでちょっとね、あの、嬉しいことがあったんで、えー、映画とは関係ないんですけど、大泉洋さん関係の話ということで、あのー、大泉洋エッセイがね、この、先週末の王様のブランチのブックコーナーで1位だったんですよ。すごくないですかね。で、私発売日に、買ってその日のうちに読んじゃって、で、大泉洋エッセイを宣伝しているツイッターをフォローしていて、で、その人もそのブックコーナーを楽しみに見ていたみたいで、で私も見てましたおめでとうございますってへ、リツイートした、リプライをした、えー、ツイートを拡散してくれてね、なんか嬉しかったんです。大泉洋さん関係の方が私の発言に目を止めてくれたことについて、それだけ。<笑>まあその人が、その拡散してくれたおかげで、はじめましての方からね、あの、ほんと嬉しいですよね、みたいなことでメッセージが来たりしてね、あの、新しいつながりを作ることもできたっていうのがね、すごく嬉しかったんです。大泉洋さんのおかげで、こんなハッピーな気分にさせてもらいました。ありがとう、洋ちゃん、届けー届けーということで、皆さん、エッセイ読みましたあの、ファンなら読んだ方がいいなぁと思いましたよ。私のは今ね、家族が読み回してます。おば、お母さん、そして今弟が読んでますけどね。みんなハマっちゃいましたよ。えー、ありがとうございます。映画のコーナーは以上なんですが、私、気に、気になっている映画の作品がありまして、これも王様のブランチでやってたから、あの、知ったんですけど、ちょっとね、なんだお、アメリカでは、最初、公開された時、5巻でしかやってなかったんだって。だけど、口コミで、いいいいって広がって、最終的には2 0 0巻で放映された映画らしいんですけど、今回日本でも土曜日から公開されている、セレステジェシー。っていう作品がめっちゃ気になりますね。なんとなくなんですけど、状況が似てるっていう。だからこれを見て、どんなこの映画が結末を迎えるのかにより、まあ感想も変わってくると思うんですけど、導入部分のあまりのシンクロ率の高さに、これは見ないと、と。見るのが怖いのもちょっとあるけど、でも見ないと、と思ってます。セレステジェシー。女性受けがいいらしいですよ。うん。行ってこようと思っています。えー、水なぎさん、北の大熊さん、映画のコーナーにメッセージをありがとうございました。続きましては、ふつおたのご紹介。お、お誕生日メッセージを一つ読み忘れていましたが、えー、紫の大賀さん、ありがとうございます。マユチョウ、ハッピーハッピーハッピーバースデー充実した一年を過ごしてくださいね。あーでも、仮眠じゃなくてちゃんと寝て健康的に過ごしてね。目指せ笑顔の似合うおばあちゃんということでありがとうございます。これ覚えててくれてるの超嬉しいっす。笑顔の似合うおばあちゃんになることが私の目標でございます。そのためには日々を笑顔で過ごして笑顔のシワを作っていかなきゃいけないですね。あの、ムーンとしてたら、口角も下がっちゃって、下ぶくれたおばあちゃんになっちゃいますからね。できるだけ笑顔で過ごしたいなと思っています。笑顔で過ごすためには、楽しいことたくさんして、いろんなものを見たり聞いたりしてね、えー、心を動かしていきたいなと思っています。紫のおがさんたらー、いたずらにまで、お誕生日おめでとうメッセージ送ってくれてありがとうございます。<笑>あとはね、そう、いたずらでも、えっと、オープニングにね、歌ってくれて。えー、5月は26日がまゆっちょ。で、5月29日がよういちろうさん。そして、二人は忘れていたけど、忘れていたけど、えー、5月28日は、夏日ちゃんのお誕生日なんですよ。だから、チュアヒオパーソナリティのお誕生日が続きます。5月の後半でございます。えー、そして、イタジラは、なんと750回の記念の放送をすっかり忘れていたらしく、私、土曜日に、あのー、笑いのお姉さんとおしゃべりに、ちょっとチュアヘよ本部に行ったんですよ。で、土曜日に収録ってブログに書いてあったから、あのー、差し入れを持って行ったんですね。お祝いに。で、本当はね、750円の、あのー、いい果物でも買っていこうかなと思ってたんですけど、ちょうど750円あたりのものはなかったんですよ。で、あ、そうだ、どうしようと思って思い出したのが、よしおさんが唐揚げが好きだっていう話で。で、唐揚げをね、差し入れしたんです。でね、お店行って、唐揚げ 750g くださいって、別に普通にさらっと言ったら、店員さんがぎょっとして、えっと、750g ですかって言う、言うんで、変なのかなと思って、は、はいって言ったら、んっていう、今度は無言ののを喰らいまして、あ、ダメなのかと思って、じゃあ750円でいいですかって言われて、じゃあ、じゃあ750円分で、って言って。で、お祝いにしちゃあ750円分のね、唐揚げって、しょぼいかなと思ったんだけど、まあまあ、それでも、割と、ね、あの、いたずらの3人でつまむにはちょうどいいかなという量になりまして、で、番組で食べてもらえたんだけど、どうやら収録が翌日になっちゃったみたいで、あの、多分、土曜に食べるより、日曜に食べた方が、味は落ちちゃったかもしれないね。うん。たださ、ヨシオンさんの場合、唐揚げなら何でもいい発言をしていたので、あのー、一日経とうが大丈夫なのかもしれない。<笑>まあまあまあまあ、そんないたずら750回、あのー、ね、ちょいちょい名前を出していただいていますよ。ぜひ聞いてみてください。あとはね、えー、ばでもか、の、リスナーさんがね、白さんが、あのー、私の名前というか、ハッピーメーカーっていうタイトルをね、メールの中に入れててくれたみたい。ハッピーメーカーにメールしちゃいますよみたいな内容で。なんかね、バオーさんとデモカさんが、あこれ以上言えない。<笑>冒頭部分なので、聞いてみてください。あの、バオーデモカには今週ゲストさんが来てます。エンジョイワークスのヨッシーさんです。おしゃれ番長と言われているけど、私ヨッシーさん結構好きなんですよね。あのー、バオさんとか、中根さんとかが出演している自主制作ライブのメンバーなんですよ。エンジョイワークスが。うん。で、あの、何度か見に行ってるんですけど、仕切りが上手くってね。だから、バオでもかも、3人でやればいいと思う。うん。いいストッパーです。ヨッシーさんがいてくれると。<笑>なんかね、まとまってる気がする。私はヨッシーさんにいつもいてほしいな。うん。スラッと背が高くてかっこいいんですよ。おしゃれ番長と言われているだけあって。なのでね、ぜひ、今週のバオーデモカは安心して聞いていただけると思うのでね、ぜひ聞いてみてくださいね。そしてハクさんハクさんは、ハッピーメーカー聞いてくれてるんですかねあのー、うん、<笑>もし聞いてくれていたら、何らかのリアクションをいただけると、とっても喜びます。よろしくお願いします。さてさて、えー、っとね、じゃあじゃあじゃあじゃあちょっとね、いろいろ話したいことはあるんですが、お便りをご紹介しましょう。コージーアットワークさんから普通お便りいただきました。ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピーお知らせでーすお知らせ、えー、6月9日日曜日から15日土曜日まで、中央区京橋のアートスペース羅針盤で開催される、正方形展に参加します。100人の各分野の作家が CD ジャケットに入る作品を展示します。よろしかったら覗いてみてくださいね。では、ということで、面白いね。枠は決まってるってことだ。で、そこに、いろんな作家さんが、えあ、ゴージアートワークさんも出品するってことすっげーまだ先だ !6 月9日から1週間だね。いやいや、これは興味がある、ありますね。ちょっと時間作っていきたいなと。いけなかったらごめんね。いやでも興味あります。皆さんもぜひ行ってみてくださいね。それからね、4G アットワークさんから先週の放送についてもいただいていましたよ。家具を買う店はみんな好みがあると思いますが、ま、ゆちはニトリですか私はもっぱらイケアです。私は目指す家具以外にも色々目がいってしまう上に、ミートボールまで食べたくなってしまう危険性はあるのですが、ディスプレイが楽しいのでついつい出かけてしまいます。ホームセンターにも家具はありますが、あんなところでは山ほど買い物をしてしまう危険があるので要注意です。まゆちは最近何か予定にないものを、予定にない買い物をしてしまったことありますかでは、ということでありがとうございます。あのね、ニトリかイケアかって言ったら、うーん、うーん、イケア好きですよ。ただね、あの、女の一人暮らしなんですよ。はい。で、イケアの家具って自分で組み立てるでしょしかもさ、選んだらそれを自分でレジまで持っていかなきゃいけないじゃないですか。あの、でっかい倉庫みたいなところで、回収して、で、レジ持ってって、送って欲しかったら送るカウンターまで持ってって、さらに届いたら開封して、作らなきゃいけないでしょで、有料でね、あの、組み立てもしてくれるけど、結構な金額かかっちゃうじゃないですか。それで、イケアは諦めて、もう最初から見に行かず、で、ニトリさんに行ったら、結構好きなやつが、あの、無料組み立てであったので、これだと思って買ったんですよね。イケアちょいちょい行きますよ。あのね、北へのシナリオの中に出てきたメニューがレストランにあるから面白いよね。ヤンソン、さんの誘惑。ヤンソンさんの誘惑っていうメニューがあって、ヤンソンさんの誘惑ですって言ったんだけど、イケアのメニューはヤンソンの誘惑って書いてあって、あ、サンはスオミちゃんがつけたのかと思ってね。<笑>そこで初めて知ったり。実際はヤンソンの誘惑だったんだと思ってね。そんなんとかね、イケア楽しいですよね。いろいろとそう、家具以外にも食器とか、あと、布のやつとか、文房具とかも結構あってね、面白いですよね。ミートボール、もうまい。<笑>レストランが広くて開放的で、前ヨシオンさんと一緒に行ったことありますよ。車出してもらってね。結局決められず買わなかったけども。予定にない買い物、うーん、そうだなぁ。<笑>ギターは予定通りです。よあと、なんだろう。うーんとね。あ,あ。いや、すべて予定通りですね。あのー、ユニクロで大量に夏の下着を買いました。なんか、さらっとしてるやつ。うん。必需品なんでね。夜勤のガテン系にとっては。そうそう。そういうのとかドーンと買ったけど、ああ、そうですね。まあでも買わなきゃと思って買ったから、大丈夫あ。今んとこ衝動買いはないかな。うん。気をつけるようにしています。ありがとうございます。あとはんーとねー。そうだな、ちょっと時間の関係で。ごめんなさい、水なぎさんから。あと2通。いただいてたんですけど、ちょっとね、ボリュームがあるメールなので、今回送らせてください。ミュージカル、舞台を見に行ったお話と、あと、な、週間前に喋った、えっ、ー、と、アニメのエンディングの話とか、いろいろといただいてたんですけど、申し訳ない。ごめんなさいね。そうなんです。えっ、ー、とね、お誕生日、私がどんな風に過ごしてか、過ごしたかというと、26日は日曜日でした。あのー、金曜日、いや違う、木曜日に東京ディズニーランドに行ってきてね、お誕生日前だからっていうことで、お友達誘って行ってきたんですけど、あのね、考えてみたらね、こんなにディズニーランドが好きな私なのに、前回行ったのがね、昨年の8月が最後でした。しかもその時って突然思い立って夕方から数時間だけ行ったっていうのを最後だったんだよね。それ以来、うん、何ヶ月ぶりかで行ってきたんだけど、すごく楽しかったです。あのね、まぁ30周年の記念のさ、あの、デコレーションがされてて、で、そういうところで写真撮ったりとか、あと、ちょいちょいいろんなところに、30周年の雰囲気がプンプンしていて、そこでね、楽しく過ごしましたよ。あとね、私、せ余計なことをやっちゃったんだけど、えー、私とお友達がベンチでポップコーンを食べていたら、老夫婦が二人フォーって歩いてて、で、園内のね、働いている人に、あの、レストランはどこにありますかって聞いたんですよ。で、園内にはいろんなジャンルのいろんなレストランがいっぱいあるんだけど、その係の人は、えー、どこどこは、バイキングで、どこどこは、なんとかでコースで、とか、割とね、高めの、しかも、老夫婦にはちょっと、重たいものばかりをね、紹介していたんです。で、あ、そうですか、ありがとうございますって立ち去ろうとしたときに、あ、あのーって言って、私<笑>、声かけちゃって、で、和食のレストランとかもありますけど、どうですかって声かけたんですよ。そしたら、あ、それどこですかって食いついてくれて、で、ここで、こ、ここにありますって言って説明したら、ありがとうって言ってもらえて、まあ、係の人にしちゃ余計なこと言ってくれてんな、みたいなことあったかもしれ、あ、そんなふうに思わないよね。まあ、そうそう、ちょっと補足をね、しちゃいました。いろいろと通っているもんで、あのー、人によってね、パスタがいいとか、ラーメンがいいとか、そう、ディズニーランドってラーメンもあるんですよ。ラーメンがいいとか、あと丼物がいいとかさ、いろいろあるでしょハンバーガーがいいとか、ピザがいいとか、がっつり食べたいからバイキングがいいとか。まあでもね、その老夫婦でいらしたので、ここはやっぱり落ち着いて食べられる、あの、レストラン、北斎っていうね、ディズニーランドの中に唯一ある和食のレストラン。値段もそんなにね、びっくりしない感じですよ。ファミレスぐらいで食べられます。うん。もっと安いお米が食べられるレストランもあるんだけど、まあ、そっちよりもって思ってね、和食どうですかって聞いてみたんだけどね。うん、そんなお世界もしながら。あとは、こう、何写真を、こう、二人でなんとか自我撮りとし,しようとしているカップルに声かけて、りましょうかとかと家族で来ている人でお父さんがこうね、馬車の赤ちゃんと奥さんを撮ろうとしているところとかも、あの一緒にどうですかみたいな感じで言って、で友達と行ってるから、あの私たちも撮ってもらっていいですかっていうふうに言ってこう、取り合いっこしようみたいなことで話しかけたりとか、もうディズニーランド行くとね、おせっかいやっちゃうんですよね。うん新しいパレードも見ましたし、あと、スターツアーズにも乗りましたよ。スターツアーズ、今回はね、あ、そう、50通り以上のシナリオがあるっていうことでね、乗るたびに違った体験ができるよっていう宣伝があるんだけども、今回はね、えー、っと、なんだっけな、えー、っとね、あ、ポットレースと、あと、デススターに行きました。前半後半でこう、組み替えがいろいろね、あるんですけど、そう。結構いいコースだったんじゃないって言って友達と大興奮で帰ってきたんだけどね。うん。いやいや、よかったですよ。あとは、お誕生日の前日25日の夜は、あの、隅田川のイベントで東京ホタルっていうのに行ってきました。隅田川に LED ライトでホタルに見立てた青い光をね、流すっていうイベントなんだけど、これね、油断してましたね、私、完全に。テレビとかで宣伝見たことなかったのよ。で、電車の中ずりとかでね、東京ホタルっていうのをパーッと見て、あら、こんなのやるんだ、みたいな感じで軽い乗りで、ちょっと誘って、行こうよ、みたいな感じで行ったら、もうね、隅田川渡れないんですよ。あずま橋もう交通規制で向こう側行けないんです。浅草で降りて、で、なんだ。あの、スカイツリーの方に歩いてって、別の駅から帰ろうっていう計画をしていたのに、とんでもなくて、で、しかもね、川までのこの、距離があって、柵が高くて、青白い光も見えなくて、なんとか手を伸ばして撮った一枚で、あほんとだ青いねみたいな感じでね。そんなんでした。そりゃそうだ。都内のイベントでさ、混みすぎて中止になった東京駅前のプロジェクションマッピングの件もあるし、たった一夜限りのね、東京ホタルなんて人が殺到するに決まってるよね。今さ、テレビでやらなくたって、ネットのニュースとかでさ、どんどん発信されちゃうから知らないなんてことないもんね。もうね、すんごい人だったよ。あんまり、混雑にイライラしないんだけど、私。でも、これはラチがあかんと思って、しばらく歩いて引き返して帰りました。<笑>ちょっと見れたし。で、ライトアップされたスカイツリーも見れたし、いっかって言って、疲れちゃうから帰ろうっつって、帰りました。あの、屋形船とかね、前もって予約して、あの、光を川の上から見るとか、あと観覧席っていうのもあってね、ちゃんと土手に上がって席が用意されててそこで見るとか、そういう下準備がある人は良かったんだけど、何の予定も立ててない人は、プラッと行っちゃいけないイベントだった。行った人いますか東京ホタル。プレス席はガラガラだったよ。プレスになるしかないと思いましたね。<笑>そんなんでした。で、お誕生日当日26日は、あの、収録が、はい、あったんだけど、当日晴らしいになっちゃって、あれと思って。そしたら、あの、メール、地元の友達から来て、電話しようよって言って、いいよって言って、電話かけたら、あの、彼氏と喧嘩したっていう内容で<笑>、結局恋愛相談に乗っていましたね、誕生日当日。ほんで、はぁって気がついたら、Facebook に、あの、メッセージが、山のように届いていて、すっごい嬉しいんだけど、今日この後、返信をね、頑張ってやらなきゃいけない。あの、親しい友達からのお誕生日おめでとうは、もうどんなことでも返せるし、これからどうしようねとかっていうこともできるんだけど、Facebook ってね、あの、一度会っただけの人とかもいて、正直、あれ、どんな話して知り合ったんだっけっていうのが曖昧な方も中にはいるので、そういう方からの一言メッセージについては、どうやってお返事しようかなって、せっかくね、誕生日のお祝いをしてくださってるのに、なんかそっけない、ありがとうございますとかも、なんか、ねえ悪いじゃん。そしたら、なんか一言添えなきゃいけないんだけど、その手がかりが見つかるかしらっていう心配はありますね。うん。いやでもね、Facebook とか Twitter とかで、あのー、ほんと今までよりたくさんの人におめでとうお祝いメッセージをいただけたりしてね、ほんと、なんだろう、嬉しいね。お誕生日もう34だから嬉しくないでしょみたいなこといたずらで言われてたけど、そんなことないです。もう全然。私は健康に楽しく明るいおばあちゃんになることが目標なので、どんどんそれに近づいてると思えば、全然嫌じゃないよ。おばちゃん万歳ですよ。なんかむしろ中途半端に今言われちゃうこのタイミングが嫌ですね。いっそ早くおばちゃんになって、あのー、なんていうのかな。その微妙なところを早く抜け出したいなっていうのはありますね。ワープはしたくないよ。ちゃんと、ちょっとずつ年を重ねていけたらなと思ってます。今年も、あの、カードをね、くださった、えー、リスナーの皆さんとか、プレゼントをくださったリスナーさん、どうもありがとうございました。いつまでこんな風に祝っていただけるのかわからないけど、あの、これからもよろしくお願いします。次回の予告をします。次回は6月4日の放送で、収録は6月2日の日曜日にする予定なので、お便りその辺までにお願いいたします。ハッピートークのテーマは、身分証明求められたとき、何を出してますか保険証とか、免許証とか、重機カードとか。学生証、社員証、社員証はないのかなまあ、あいろいろあると思うんですけど、あなたは、どんなものを身分証明書を提示してって言われた時に出してますかえー、また、それにまつわるお話も、あのー、聞かせてください。ま、あ最近免許の更新に行ったからこんなテーマなんですけどね。免許更新の時のエピソードとかもいろいろあるんじゃないですかお便りお待ちしています。あっという間の1時間ですね、本当に。皆さん、お便りどうもありがとうございました。紹介できなかったお便りがあるんですけど、本当にごめんなさい。懲りずにまた送っていただければと思います。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。そうそう、最新の発泡美人はぜひ聞いてくださいね。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー